0: weil wir mit Sexualität alle etwas verbinden, aber unterschiedliches. Viele verbinden damit etwas sehr, sehr Schönes in christlichen Ehen. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr heute hier sitzt und als Ehepaar vor allen Dingen etwas Schönes damit verbindet. Das ist ein Segen. Aber bei keinem anderen Thema liegen Fluch und Segen so dicht beieinander. Kein Thema ist so sensibel. Und so problembehaftet wie dieses Thema, wie das Thema Sexualität. Es kann einer der größten Segnungen in der Ehe sein. Ich sage nicht der größte Segen. Ja? Die Sexualität ist nicht die Basis einer Ehe. Sie ist vielleicht so etwas wie das Sahnehäubchen in einer Ehe. Sie ist nie die Basis. Das ist Christus allein. Aber die Sexualität kann eine wunderbare Segnung sein vom Herrn. Aber sie kann auch ein ganz, ganz großes Problem sein. Das hängt davon ab, wie wir mit diesem Thema umgehen, was wir für Erfahrungen mit diesem Thema machen. Und mein Anliegen ist es heute, aber auch nochmal in dem ersten Vortrag gerade, die Schönheit aufzuzeigen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir in der Gemeinde offen über dieses Thema reden. Und ich werde heute in einer gewissen Offenheit, in einer Offenheit, die die Bibel auch hergibt, über dieses Thema sprechen sprechen. Das erste Thema, der erste Punkt lautet Sexualität und die Gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle mal etwas Besonderes machen. Wir starten heute Abend mal mit einer Umfrage und die Techniker haben es ermöglicht, dass ihr alle jetzt an einer Umfrage teilnehmen könnt. Ihr werdet gleich einen QR-Code an der Wand sehen. Ich hoffe, das klappt. Wenn ihr jetzt mal euer Handy zückt, ausnahmsweise während der Predigt mal das Smartphone zücken und den QR-Code scannt, und zwar lautet die Frage, also alle im Livestream, ihr könnt euch gerne mitbeteiligen. Wer oder was hat deine Sicht auf Sexualität in deiner Teenager- oder Jugendzeit am meisten geprägt? Die Antwort ist anonym. Niemand wird sehen können, wer was, gegeben, wer was eingetippt hat. Das heißt, du kannst ehrlich sein. Waren es die Medien und darunter fallen Serien, Filme, Bücher, Zeitschriften, aber auch Pornografie? Freunde und Klassenkameraden? War es die Gemeinde? Und das Wort Gottes? Oder waren es die Eltern? Wir warten einen Moment. Oben rechts können wir sehen, wie viele Personen sich gerade daran beteiligen. Und ich warte noch einen Moment, weil wir im Livestream auch zehn Sekunden Verzögerung haben, dass die Geschwister, die Zuschauer im Livestream sich auch noch beteiligen können. So, jetzt schließen wir die Umfrage wieder. Wir haben noch zehn Sekunden. Durch die, die im Livestream etwas verzögert daran teilnehmen. So, da haben wir das Ergebnis. Ich muss sagen, ich habe mit einer Tendenz gerechnet, die in, Richtung, in diese Richtung geht, aber dass es so deutlich ist, damit habe ich nicht gerechnet. Wer oder was hat deine Sicht auf Sexualität in der Teenager- und Jugendzeit am meisten geprägt? 73% Prozent aller, die sich daran beteiligt haben, sagen Medien. 19% Prozent sagen Freunde und Klassenkameraden. Sieben Prozent sagen die Eltern und ich möchte euch einen herzlichen Glückwunsch sagen für diese sieben Prozent. Was habt ihr für einen Segen erlebt, dass eure Eltern das geprägt haben? Ich hoffe, es waren gläubige Eltern und sie haben euch gut geprägt, aber davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Ein Prozent sagt Gemeinde und Bibel. Ihr Lieben, wenn wir uns dieses Ergebnis anschauen, müssen wir sagen, da ist doch was falsch gelaufen, oder? Ich hätte ähnlich abgestimmt. Und in unserer Gemeinde sah die Umfrage wahrscheinlich genauso aus. Ja, hier geht es nicht irgendwie um, um irgendeine Gemeinde, sondern hier geht es um die christliche Landschaft. Schaut mal, die Welt predigt Sexualität. Also predigen in Anführungsstrichen. Die Welt ist lautstark. An jeder Ecke verkündigt die, die Welt Sexualität in einer pervertierten Form. Ich nehme mal an, dass die Medien die deine Sichtweise über Sexualität geprägt haben. Wahrscheinlich gibt es einen größeren Unterschied zu der Sexualität, wie wir sie in der Bibel finden. Aber das ist die Prägung, die du mitbringst in den heutigen Abend auch ein Stück weit. Ja. Wahrscheinlich hat Gott mittlerweile vieles in deinem Leben getan. Aber das ist die Prägung. Und deswegen denke ich, jetzt können wir nochmal zur PowerPoint zurückgehen. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir das Predigen über Sexualität nicht der Welt überlassen. Es muss in der Gemeinde gepredigt werden, wie Gott sich Sexualität gedacht hat. Und ich bin der Leitung dieser Gemeinde sehr, sehr dankbar, dass sie gesagt haben, dieses Thema muss kommen, weil sie offensichtlich auch genau diese Tendenz gesehen haben. Wir müssen in der Gemeinde offen über dieses Thema reden. Für mich und meine Frau ist es immer ein besonderer Anlass, wenn wir die Ehevorbereitung machen. Und kurz vor der Hochzeit, das ist das letzte Thema, was wir mit den Verlobten besprechen, ist Sexualität. Und äh, das Paar kommt dann immer zu uns nach Hause und äh, man sieht es ihnen an, sie sind aufgeregt. Man kommt zum Pastor und redet mit dem Pastor über Sex. Und dementsprechend am Anfang, je nachdem, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber sie sitzen sehr unruhig da. Und mir und meiner Frau ist das so total wichtig, in dem Moment zu sagen, ey, ihr könnt total entspannt sein, es ist ein gutes Thema... Und wir wollen, wir wollen offen darüber sprechen, weil die Bibel so offen darüber spricht. Und es ist wichtig, dass wir das Predigen nicht der Welt überlassen über dieses Thema, sondern lasst uns offen reden. Und ihr könnt jede Frage stellen, die ihr stellen wollt. Und wir haben mittlerweile wahrscheinlich schon jede Frage gestellt bekommen, die man zu diesem Thema wahrscheinlich stellen kann. Wir müssen in der Gemeinde über unser Reden, über Sexualität nachdenken. Weil ich habe den Eindruck, häufig verschweigen wir gewisse Dinge. Na gut, im Vormittagsgottesdienst kann man, kann man das verstehen, da sitzen viele Kinder bei und das will man ja auch vielleicht den Eltern überlassen, die Kinder aufzuklären, ähm, fände ich auch am besten. Aber dennoch muss man in der Gemeinde eine Plattform haben, wo man sehr, sehr offen darüber reden kann. Sonst überlassen wir das Reden der Welt. Und wenn Gott der Erfinder der Sexualität ist, dazu komme ich gleich noch, dann ist das doch eigentlich unser Thema. Wenn der Gott, an den wir glauben, gesagt hat, ich habe die Sexualität erfunden, dann ist das nicht das Thema der Welt. Dann ist das unser Thema. Weil unser Gott, den wir lieben, hat das Thema erfunden. Also sollten wir darüber reden. Wenn wir darüber reden, reden wir häufig nur problemorientiert. Ja? Also das darf man nicht und das darf man nicht. Und das ist wichtig. Das, das ist wichtig, weil wir leben in einer Welt, wie wir es gerade gesehen haben, die Welt predigt die Perversion der Sexualität. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gemeinde hier ein Korrektiv ist und sagt, ja, das ist Sünde und das ist Sünde. Ja, versteht mich deswegen nicht falsch. Nur oft bleibt es dabei. Wir sagen nur, was, was, was nicht gut ist, aber wir vergessen die Mitte. Wir behandeln oft nur die Ränder der Sexualitäten. wir vergessen die Mitte. Wie hat sich Gottes eigentlich gedacht? Wie schön hat sich Gott die Sexualität vorgestellt und deswegen möchte ich im ersten Vortrag heute Abend mehr über die Schönheit der Sexualität reden, wie Gott sie sich gedacht hat, aber im zweiten Vortrag heute eher auch warnend über dieses Thema sprechen. Beides ist wichtig. Ich möchte an dieser Stelle auch einen Appell an die Eltern weitergeben, denn hier sitzen sicherlich viele junge Eltern auch noch und solche, die es, so Gott will, auch noch werden. Es ist so wichtig, dass ihr mit euren Kindern über Sex redet. Und zwar, die Erstinformation muss von euch kommen. Es ist so wichtig, weil es ist entscheidend, wer setzt die Erstinformation? Wo hört das Kind zum ersten Mal über Sexualität? Und das müssen die Eltern sein. Das ist so wichtig. Wir haben vor einiger Zeit, meine Frau und ich, so einen hilfreichen Vortrag von Josh McDowell gehört. Er hat auch ein deutsches Buch dazu geschrieben, ist auf Deutsch übersetzt. Und er sagt, sie haben, er und seine Frau, sie haben den Ansatz gewählt, häppchenweise den Kindern immer ein bisschen mehr zu diesem Thema weiterzugehen. Dass es nicht dieses eine peinliche, große Gespräch gibt, sondern dass sich das Kind gar nicht daran erinnern kann, wann es das erste Mal von den Eltern davon gehört hat. Und dank der Gnade Gottes, wir haben es genauso umgesetzt, bevor unser Kind in der ersten Klasse war, unser ältester Sohn, wusste er, wie das Baby in den Bauch kommt. Vor dem ersten Schuljahr. Weil heutzutage hören sie es schon in der Grundschule. Teilweise werden Kinder mit Dingen schon in der Grundschule konfrontiert und mit Pornografie. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir hätten sie gerne anders, aber das ist die Realität, die traurige Realität. Und wir können sagen, sie waren nicht überfordert, weil wir häppchenweise immer ein bisschen mehr, am Anfang haben wir nur gesagt, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben, dann kommt ein Kind in den Bauch. Das war genug. Und immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und jetzt, mein Sohn, unser ältester Sohn, ist jetzt in der fünften Klasse. Ich habe mit ihm schon über Pornografie gesprochen. Er hat es noch nie gesehen. Er hat mich gefragt, was ist das nochmal? Ja, und ich habe gesagt, irgendwann, wenn du deine Klassenkameraden siehst und die wollen dir was auf dem Handy zeigen, sprich mit uns darüber. Papa, werde ich machen. Wir müssen unsere Kinder vorbereiten für diese Welt. Und da ist Schweigen keine Option, weil die Welt redet. Wenn wir schweigen, redet nur die Welt. Deswegen möchte ich euch als Eltern wirklich Mut machen. Wirklich Mut machen. Und wenn du hier sitzt und sagst, na, wir haben es versäumt, unsere Kinder sind schon groß, wir haben es damals nicht gemacht. Der Herr, vergibt, der Herr vergibt. Wir können immer dem Herrn um Vergebung bitten, auch für all die Erziehungsfehler. Aber ich möchte hier vor allen Dingen die junge Generation ermutigen, offen darüber zu reden. Heutzutage werden die Kinder und die Jugendlichen vor allen Dingen aus zweifacher Sicht mit dem Thema äh, konfrontiert. Einmal entweder pornografisch vulgär und man bekommt die Perversion der Sexualität mit oder im Biologieunterricht technisch, einfach nur technisch. Und die Bibel hat so einen wunderbaren Weg, der genau der wunderbare Mittelweg ist. Sie, die Bibel redet sehr wertschätzend über Sexualität. Nicht vulgär, aber auch nicht technisch. Denn es hat so viel mit Liebe und Beziehung zu tun. Und so redet Gott über dieses Thema. Deswegen möchte ich euch ermutigen, vielleicht auch das Buch Hohelied zu studieren. Gott hat uns ein eigenes Buch gegeben, wo es nur um die romantische, körperliche Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe geht. Und von diesem Buch können wir vieles lernen. Sexualität und sein Erfinder. Ich habe es gerade schon gesagt, Gott hat die Sexualität geschaffen. Jetzt könnte man die Frage stellen, wo steht das? Das steht in 1 Mose 1, Vers 27. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Was interessant ist, ist genau an dieser Stelle, hier steht, das Alte Testament ist ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden, hier steht nicht das normale Wort für Mann und das normale Wort für Frau. Das normale Wort wäre Isch und die Frau ist Isha auf Hebräisch. Aber hier steht männlich und weiblich, das heißt hier wird die Sexualität betont vom Hebräischen her. Das kommt in der deutschen Übersetzung nicht ganz rüber. Aber was hier gesagt wird, Gott hat den Menschen geschaffen als sexuelles Wesen, männlich und weiblich. Und dann heißt es, nachdem Gott alles geschaffen hat, heißt es in Vers 31, und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Eine Frage, wenn Gott alles sieht, was er geschaffen hat und über alles sagt, sehr gut, ist die Sexualität mit eingeschlossen? Ja, Gott findet die Sexualität sehr gut. Und ganz ehrlich, manchmal muss das noch in unsere Köpfe reinkommen, oder? Wisst ihr warum? Weil wir das erste Mal von den Medien von Sexualität gehört haben weil wir zuerst die Perversion bekommen haben. Und das kriegen wir nicht ganz raus, wenn wir über das Wort schon hören, Sex oder Sexualität. Wir denken erst im Moment irgendwas Schlechtes. Und da möchte die Bibel unser Denken neu korrigieren. Gott sagt, es ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Und da möchte Gott unser Denken verändern. C.J. Mahaney schreibt, in dem Buch Sex und sein Erfinder, ein sehr empfehlenswertes christliches Buch. Würde Gott uns seine meistgeliebten Geschöpfe im Stich lassen, wenn es um so etwas Mächtiges und Grundlegendes geht wie unsere Sexualität? Würde er uns ein solches Geschenk ohne Anleitung geben? Wo soll ein christliches Paar nach dem Vorbild für Gott verherrlichende Sexualität Sexualität suchen? Wenn nicht in der Bibel, wo sonst? Genau in der Bibel gibt Gott uns die Anleitung. Und da müssen wir immer wieder reinschauen. Und dazu möchte ich jetzt kommen und darauf auch den Schwerpunkt setzen. Wie hat sich Gott die Sexualität gedacht? Und es sind vier Aspekte, die ich hier betonen möchte. Eine vierfache Absicht. Vielleicht gibt es auch noch einen fünften Punkt. Ich möchte nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aber ich denke, das sind die vier wesentlichen Punkte. Natürlich die Fortpflanzung. Das ist ein Aspekt der Sexualität. Da heißt es ja in 1. Mose 1, 28 Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott hat die Sexualität geschaffen, unter anderem für die Fortpflanzung. Nicht nur, aber auch. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass jedes Ehepaar den Wunsch hat, Kinder zu bekommen. Die Bibel hat so eine positive Haltung zu Kindern. Und ich würde immer ein großes Fragezeichen dahinter setzen, wenn ein christliches Ehepaar sagen würde, wir wollen überhaupt keine Kinder. Da, da läuft irgendwas falsch im Herzen. ja. Es redet nicht davon, dass es passendere Zeiten gibt und menschlich gesehen unpassendere Zeiten. Aber ein grundsätzlicher Wunsch, eine grundsätzliche Bereitschaft sollte immer da sein. Aber das ist nicht der einzige Aspekt. Die Absicht der Sexualität ist auch Freude bzw. Lust. Ich habe Freude mit hinzugefügt, weil auch beim Thema Lust, da denken wir oft in erster Linie an etwas Negatives. Und es kann negativ werden. Aber im Buch Hohlied beispielsweise haben wir kein einziges Mal die Erwähnung von einer Schwangerschaft oder von, ein, von Kindern. Das heißt, da wird eigentlich der Fokus drauf gesetzt, es ist zur Freude, zum Segen für Mann und Frau gegeben worden. Und wenn ich Sprüche 5 lese, komme ich nicht dabei daran vorbei, zu sagen, Gott hat die Sexualität auch geschaffen zur Freude. Da heißt es in Sprüche 5, 18 und 19, Deine Quelle sei gesegnet, freue dich an der Frau deiner Jugend. Also an, an die Frau, die du schon in der Jugendzeit geheiratet hast, die jetzt im, vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter immer noch eben deine Frau ist. Freu dich an ihr. Die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh, ihre Brüste sollen dich immer berauschen, ihre Liebe bezaubere dich wieder und wieder. Für berauschen steht hier so ein starkes Wort, das wird sonst verwendet, wenn man sich mit Wein berauscht. Das ist Sünde aber sich im Rahmen von Gott gewollter Sexualität an seinem Ehepartner zu berauschen, ist geboten. Sprüche 5. Ja. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir das festhalten. Ben Patterson schreibt, auch in dem Buch Sex und sein Erfinder, ich erwähne dieses Buch, weil das ist das beste Buch, was ich zu diesem Thema gelesen habe, Sexualität unter der Herrschaft Jesu, heißt das Buch. Und er, er schreibt in einem Kapitel, bei dieser ganzen Besessenheit nach Sex ist man dazu verleitet, das Gute und die Lust am Sex herunterzuspielen, weil man sie für überbewertet hält. Doch das könnte genauso der Wille des Teufels sein wie die Besessenheit. Lust ist Gottes Idee und Gott ist der Feind des Teufels. In Wahrheit hasst der Teufel die Lust, denn, Gott, äh, denn er hasst den Gott der Lust. Gott ist der Erfinder von Lust. Im biblischen Sinne, versteht mich, ja? Im, im, im reinen Sinne, richtige Freude, heilige Freude aneinander. Das hat Gott so gewollt. Ich meine, Gott hätte das Ganze mit der Sexualität ja auch so schaffen können, dass man dabei keine Freude empfindet. Hätte er so machen können. Gott hat beispielsweise in der Anatomie der Frau ein Organ reingelegt, das zu nichts anderes da ist, als Lust zu empfinden. Hätte Gott weglassen können. Gott, der Schöpfer, hat es so gewollt. Das heißt, Gott ist der Erfinder einer reinen Lust, einer reinen Freude im Kontext der Ehe. Und deswegen ist das auch seine Absicht der Sexualität. Aber das ist der körperliche Part. Es gibt einen Part, der aus meiner Sicht viel, viel sogar entscheidender noch ist. Und das ist der seelische Part bei der Sexualität, die Intimität. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Sie werden ganz eins werden. Das ist natürlich auch körperlich gemeint, aber nicht nur. Denn weiter heißt es, gerade in der Bibel, übrigens in der Bibel gibt es das Wort Sex nicht. Das ist interessant, oder? Die Bibel spricht immer nur in Beziehungswörtern über die Sexualität. In Hohelied 7, Vers 13 da heißt, da sagt sie, hier geht es um die Hochzeitsnacht im Buch Hohelied und sie sagt nicht, ich will mit dir Sex haben, weil das klingt so nach einer Sache manchmal. Ja, wir haben Sex, tendenziell die Welt, in der wir leben, eher versachlicht. ist nicht immer zwangsläufig an eine Liebesbeziehung verbunden in der Welt. Aber die Bibel spricht so wertschätzend darüber. Sie sagt nicht einfach, ich will mit dir Sex haben, sondern ich will dir meine Liebe schenken. Ja, es hat immer was mit, mit Beziehung zu tun. Und ganz stark ist das Wort, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Im Hebräischen steht hier das Wort Yadah. Und das ist ein ganz tiefes Erkennen, ist hier gemeint. Eine, eine Erfahrung, die man miteinander teilt, die über eine rein körperliche Erfahrung hinausgeht. Und das ist die viel tiefere Ebene in der Sexualität. Das ist, das ist ja gerade der Grund, warum viele Menschen leiden, wenn sie auf diesem Gebiet missbraucht wurden. Wenn sie auf diesem Gebiet vergewaltigt werden. Wir haben einige Frauen und Männer in der Gemeinde, die eine Vergewaltigung hinter sich haben, als Opfer. Ja, die missbraucht wurden. Warum leiden Menschen so? Nicht mehr körperlich. Es ist die Seele, die leidet. Das Seelische. Weil Sexualität was tief Seelisches ist. Etwas so Intimes. Und ich möchte jetzt aber wieder auch auf, auf das Wunderbare zu sprechen kommen. Gerade da will Gott dem Ehepaar ein so wunderbares Geschenk machen. Und ich glaube, dass wenn wir die Sexualität in einer Weise leben, wie Gott sie sich vorgestellt hat, können Christen eigentlich die erfüllendste Sexualität haben. Viel, viel erfüllender als die Welt. Weil die Welt reduziert es auf einen körperlichen Akt. Da bekommen wir das von unseren Verlobten mit, die dann in der, in der Welt bezeugen, wir, wir haben noch nicht miteinander geschlafen, wir wollen ganz bewusst warten, bis wir heiraten. Und häufig kommt die Meldung, echt jetzt? Aber ihr wisst doch noch gar nicht, ob ihr körperlich zusammenpasst. Das ist meistens die Frage. Was, was, was signalisiert diese Frage? Sexualität wird auf etwas Körperliches reduziert, was eine gewisse Anzeit dauert und dann ist es eben vorbei. Und das ist es nicht. Es ist kleber für die Ehe. Gott will damit die Ehe stärken. Es ist so viel, was, was bleibt. Und ich, ich finde es so wunderbar, diesen Gedanken. Man teilt, dieser Gedanke Gottes, man teilt etwas immer nur mit einer Person. Und zwar mit der Person, die man am meisten liebt und von der man am meisten geliebt wird. Die Person, mit der man durch dick und dünn gegangen ist. Die Person, mit der man Kinder großgezogen hat. Die Person, die einem immer treu ist. Und immer wieder kommt man mit dieser Person zusammen und teilt etwas, so was Schönes. Ihr Lieben, das kann die Welt nicht bieten. Das kann die Welt nicht bieten. Diese Tiefe, die Gott sich dabei gedacht hat. Und deswegen, das ist die Botschaft, die wir verkündigen sollten. Das ist die Botschaft, die wir in unseren Ehen leben sollten. Und deswegen hat die Sexualität ja das Potenzial, nur noch schöner zu werden, je länger man verheiratet ist. Denn man erlebt immer mehr zusammen. Man verbinde, es verbindet einen so viele Jahre, durch die man, in denen man durch dick und dünn gegangen ist. Und das ist ein viel, viel, aus meiner Sicht entscheidenderer Aspekt, als nur das Körperliche. Aber es gibt eine noch tiefere Ebene. Sexualität und Anbetung. Wie geht es dir bei diesem Gedanken, wenn ich sage, während du und dein Ehepartner miteinander schlaft, schläft. Geschieht Gottesdienst. Im ersten Moment, Moment, echt? Ja, genau. Und das ist biblisch begründbar. In 1. Korinther 6, Vers 20, da sagt Gott, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ja, Also dieser, dieser Vers sagt, wir können Gott verherrlichen, das ist Anbetung, mit unserem Leib. Nicht nur mit unserem Sinn, nicht nur mit unserem Herz und unserem Verstand, sondern auch mit unserem Körper. Und wenn wir uns jetzt den Kontext anschauen würden, machen wir nicht aus Zeitgründen Vorher geht es um Sexualität und nachher geht es um Sexualität. Vorher geht es darum, dass Paulus den Korinthern sagen muss, den Gemeindemitgliedern, ihr sollt nicht zu einer Prostituierten gehen. Also das waren korinthische Zustände der Gemeinde. Und in Kapitel 7 sagt er, entzieht einander nicht als Mann und Frau, kommt regelmäßig zusammen. Das heißt, vorheriger Kontext redet über Sexualität. Nachfolgender Kontext redet über Sexualität wenn es hier heißt, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Es muss nicht nur auf Sexualität bezogen werden. Auch indem wir unsere Hände einsetzen, um einander zu dienen. Auch im Haushalt und in der Gemeinde. Da können wir unseren Körper einsetzen, um Gott zu verherrlichen. Aber die Sexualität ist hier mitgedacht von Paulus. Weil der Kontext es eindeutig hergibt. Und dann finden wir eine weitere Stelle. In 1. Timotheus 4, da gibt es dämonische Lehren. Einige sagen, man darf nicht mehr heiraten. Paulus sagt, das ist dämonisch. Und der Gedanke dahinter war offensichtlich, wir leben enthaltsam und sind dadurch, wir essen gewisse Speise nicht und gefallen Gott dadurch mehr. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 4, Vers 4, denn jedes Geschöpf, also alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Ihr Lieben, wir sollten vielleicht mehr für diese Gabe danken. Und damit auch schon in einen solchen Abend gehen. Ich meine, ich will jetzt nicht zu detailliert werden, ja, aber unser ganzes Leben sollte Gottesdienst sein. Wir sollten Gott beständig verherrlichen. Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Dann Doch erst recht, wenn wir im Schlafzimmer Gottes Willen tun, indem wir das genießen, was Gott uns geschenkt hat. Auch das ist ein Akt der Anbetung. Wir verherrlichen Gott. Gott ist dabei. Und Gott freut sich sogar, wenn ein Ehepaar in, im gottgewollten Sinne miteinander körperlich die Liebe teilt und zusammenkommt. Gott freut sich darüber, weil er ist der Erfinder und er sagt, es ist sehr, sehr gut. Manchmal muss diese Erkenntnis noch wachsen, oder? Bei mir musste sie lange wachsen und ich will nicht behaupten, dass ich es voll verstanden habe. Weil ich auch sicherlich zum Teil gerade in meiner Teenagerzeit durch die Welt geprägt wurde, in verschiedener Hinsicht. Aber das immer mehr zu entdecken, wie wunderbar es ist, wenn man einfach das Wort Gottes liest. Deswegen, Sex hat sehr viel mit Anbetung zu tun. Wir verherrlichen Gott, indem wir unseren Ehepartner lieben. Ich möchte jetzt noch einige Ratschläge mitgeben. Biblische Prinzipien. Wie kann eine erfüllende Sexualität in der Ehe aussehen? Ich hatte vor einiger Zeit ein solches Ehevorbereitungsgespräch mit meiner Frau zusammen und einem Paar, da hat die Frau, also die Verlobte, sie waren als, Ehe, als verlobtes Paar bei uns und sie hat die Frage gestellt, gerade als wir über Sexualität gesprochen haben, sagt, viele Frauen aus meinem Freundeskreis sagen mir, das ist nur für den Mann schön. Stimmt das? Das ist nur für den Mann schön. Haben, haben meine Freunde Recht, die verheiratet sind und mir das sagen? Und diese Frage hat mich und meine Frau sehr nachdenklich gemacht. Was ist los in manch einer Ehe? Was ist vielleicht los in Gemeinden, wo Männer ihre Frauen vielleicht regelrecht missbrauchen und gar nicht darauf achten, dass sie Freude hat? Hauptsache, ich bekomme es. Das ist Selbstbefriedigung und das ist Sünde. Selbstbefriedigung halt mit der Frau aber es ist total egoistisch, hat nichts mit biblischer Sexualität zu tun. Gar nichts. Und deswegen ist es so wichtig, auch mal darüber nachzudenken, wie kann man denn die Sexualität, wie Gott sie geschaffen hat, in der Ehe genießen. Und die ersten beiden, die ersten Punkte haben gar nicht so viel mit der Sexualität selber zu tun, sondern mit der grundsätzlichen Haltung. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Christen, und das war das Thema von Sonntag. Die höchste Bestimmung für ein Ehepaar ist die Anbetung Gottes. Dass wir durch das Leben gehen und sagen, Gott, unser ganzes Herz gehört dir. Wir sind dir völlig hingegeben. Wir wollen nur für dich leben. Wir lieben dich und wir verherrlichen dich für all das Gute, was du schenkst. Und diese Herzenshaltung wird dann einfach nur ab und zu auch im Schlafzimmer weitergeführt. Aber wir können auch nicht Stopp machen und sagen, das hat jetzt nichts mehr mit Gott zu tun, sondern verherrlichen Gottes als, als Lebensstil. Dann ein zweiter Ratschlag, setze den Schwerpunkt darauf, deinen Ehepartner außerhalb des Schlafzimmers zu lieben. C.J. Mahaney, ein Mann, der, der so viel verstanden hat auf diesem, auf diesem Gebiet, von dem ich viel lernen konnte durch das Buch. Er sagt, erfüllende Sexualität ist nicht die Voraussetzung für eine liebevolle Beziehung, Sie ist das Ergebnis einer liebevollen Beziehung. Ja. Es ist nicht, weil wir erfüllende Sexualität haben, geht es uns gut, sondern weil es euch gut geht in der Ehe, weil ihr euch liebt, ist die Sexualität auch erfüllend. Das ist die Reihenfolge. Ich habe John Piper bereits zitiert. Ihm wurde eine Frage gestellt, da ging es um, das ich jetzt hier nicht im Detail, um verschiedene Praktiken, wie er darüber denkt, und er hat da so ein bisschen rausgehört, dass da äh, ein, ein Mann, der diese Frage gestellt hat, irgendwie auf, einfach nur auf, körperlichen, auf körperliche Freude aus ist, wie man das maximieren kann. Und er sagt, ich möchte was viel Grundlegenderes sagen. Und das war an uns Männer gerichtet, aber ich denke, das gilt für Frauen genauso. Aber vielleicht stärker für Männer. Versuche, deine, die Liebe, die du für deine Frau hast, 99 Prozent außerhalb des Schlafzimmers zu leben dann wird das eine Prozent im Schlafzimmer sehr, sehr besonders sein. Aber genau darum geht es. Frauen, die in die Seelsorge kommen, sagen manchmal, ich habe den Eindruck, mein Mann liebt mich nicht, er macht gar nichts für mich, er kümmert sich nicht, ich muss um die Kinder sein, mein Mann ist passiv, er macht mir kaum Komplimente, aber wenn er es abends bekommen will, dann fängt er plötzlich an. Nichts ist abschreckender für eine Frau als das. Deswegen ein Appell hier auch an uns Männer. Lass uns darauf konzentrieren, unsere Frauen zu lieben und nicht nur jetzt besonders nett zu sein, weil wir eine Hoffnung haben für heute Abend, wenn ich mal ein bisschen offener reden darf. Ja, wir sind ja manchmal berechnend und genau darum geht es nicht. Es geht um selbstlose Liebe, ob irgendwas zurückkommt oder nicht. Ich will Christus verherrlichen, ich will Christus widerspiegeln, deswegen liebe ich sie, deswegen opfere ich mich auf, ganz unabhängig vom Abend. Das sollte der Fokus sein, das sollte der Fokus sein, und dann wird der Abend sehr besonders. Dann wird die Sexualität sehr erfüllend sein, wenn der Fokus auf der Liebe viel grundsätzlicher liegt. Der dritte Ratschlag. Pflege ein Klima der Bewunderung, Annahme und Wertschätzung außerhalb und im Schlafzimmer. Es war angekündigt, dass ich einen Text aus dem Buch Hohelied behandle. Ich habe mich entschieden, das doch eher umfassender anzugehen, das Thema. Aber jetzt habe ich den Text dabei und ich möchte ihn einmal vorlesen. Ein Text aus dem Buch Hohelied, der von so viel Bewunderung spricht und Wertschätzung. Und die geht hier vom Mann aus. Später einige Texte, da geht es auch von der Frau aus. Es geht also in beide Richtungen. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Kleine Klarstellung, sie haben geheiratet. Freundin ist hier ein Kosewort, aber in Kapitel 3 fand die Hochzeit statt. Siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt er. Wie eine kamesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausend Schilde hängen daran, alle Schilde von den Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürreberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Ein sehr besonderer Text, weil ich denke, hier geht es eigentlich um die Hochzeitsnacht. Weil in Kapitel 3 haben sie geheiratet und jetzt sieht er sie zum ersten Mal. Das ist für eine Frau, zum ersten Mal zeigt sie sich einem Mann, so wie sie noch keinen Mann gesehen hat. Denn wir wissen, Sulamit im Buch Holid ist definitiv als Jungfrau in die Ehe gegangen. Und ihr, ihr, ihr Bräutigam, ihr Ehemann sieht sie zum ersten Mal. Und zwar so, wie Gott sie schuf. Und wisst ihr, womit er anfängt? Mit ihren Augen. Er arbeitet sich weiter runter. Aber er fängt mit den Augen an. Er sagt, du hast Augen wie Tauben. Tauben waren damals ein Symbol für Liebe, so wie heute Herzchen sind. Das waren damals Tauben. Und er sagt, deine Augen sind so schön und deine Blicke sind so liebevoll. Dann lobt er ihr Haar wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Also stellt euch das mal bildlich vor. Ziegen, die den Berg hinunterhüpfen, lockiges Haar, vielleicht macht sie gerade ihr Haar auf. Ich will da nicht zu so viel Fantasie in den Text legen. Aber es ist definitiv eine, 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 ein großes Kompliment. Dann die Zähne, das ist für uns jetzt fast lustig, ne? zu sehen, die Zähne sind weiß und keiner fehlt. Damals gab es noch keine Zahnmedizin. Das war ein wirkliches Kompliment, wenn du noch alle Zähne im Mund hattest. Und er lobt sie dafür, er lobt ihre, ihre schönen Lippen. Er lobt ihre Schläfe bzw. Wangen. Hier wird zwar Schläfe erwähnt, aber das hebräische Wort ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich bedeutet es Wangen. Und er lobt sie für den rötlichen Ton. Es ist so interessant, wenn wir den Anfang des Buches Hohelied sehen: ihr ist es peinlich, weil sie ist braun gebräunt. Das heißt, die Wangen, da wo man die Bräune besonders sieht, das war ihre Problemzone. Weil damals war braun gebrannt. Nicht das Schönheitsideal wie heute, sondern genau das Gegenteil. Braun gebrannt war ein Schönheitsmakel. Und er lobt sie genau an der Stelle, wo sie sensibel ist. Das ist übrigens auch für uns Männer eine wunderbare Anwendung. Wenn wir merken, unsere Frauen kämpfen mit einigen Problemzonen, genau da sollten die Komplimente ansetzen. Ist doch so. Was schaffen wir für eine Sicherheit den Frauen? Das macht er. Er lobt ihre, ihre Wangen und er lobt sogar die Farbe ihrer Wangen, ihren Hals. Ich glaube, hier geht es weniger um die Form, sondern es ist ein stattlicher Gang gemeint. Und dann arbeitet er sich weiter runter und er lobt auch, er macht ihr Komplimente für ihre Brüste. Ich weiß nicht, warum er sie mit Gazellen vergleicht. Da gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen. Teilweise hat man den Eindruck, der, der Ausleger legt hier sehr viel Kreativität an den Tag, aber mir geht es jetzt nicht um jedes Detail. Was ich hier sehe, ist, dass wir eine Anleitung finden. Es ist Gottes Wort, vom Heiligen Geist inspiriert und möchte uns eine Anleitung geben, wie wir die Sexualität in der Ehe genießen können. Und das beginnt mit sehr viel Wertschätzung und Bewunderung. Und zwar nicht nur auf, eigen, auf einzelne Regionen, sondern er lobt sie ganzheitlich. Er sagt, alles an dir ist so wunderbar. Und er lobt die Details, er hat sich Gedanken gemacht. Das ist nicht einfach nur ein pauschales Lob. Er möchte sie, ihr signalisieren, du bist völlig angenommen von mir. Männer, genau da sollten wir ansetzen. Es gibt so viele Männer, die zuerst den Körper ihrer Frau berühren wollen, ohne dass sie vorher ihr Herz berührt haben. Und wenn es um gottgewollte Sexualität geht, geht es uns Männern darum, dass wir dem, der Vorlage aus dem Buch Hohelied folgen, und uns Gedanken machen, wie wir unserer Frau Annahme und Bewunderung signalisieren können. Er lobt sie detailliert, er lobt sie ganzheitlich. Und das ist etwas, was sehr dazu beiträgt. Aber auch andersrum. Ich habe jetzt nicht den anderen Text gelesen, aber sie macht es genauso. Sie lobt ihn. Ja? Und da kannst du deinem Mann auch so viel Bewunderung ausdrücken. Natürlich auch für äußerliche Merkmale. Aber sie lobt ihn auch für charakterliche Merkmale. Und das tut einem Mann, das wird deinem Mann so gut tun, wenn du ihn lobst, wenn du sehr viel Bewunderung für deinen Mann aufbringst, wenn du ihm sagst, wie, wie gut du es findest, dass er für die Familie sorgt, dass er arbeiten geht, dass er fleißig ist, dass er die Bibel aufschlägt, dass er sich um die Kinder kümmert. Viel Bewunderung für den Mann. Und das ist, das ist ein Klima, und ich spreche bewusst vom Klima, was ist, ein Klima ist etwas, was die Ehe durchzieht. Das ist nicht nur einmal ausgesprochen, sondern das ist das ist der Zustand, in dem die Sexualität dann auch sehr, sehr erfüllend sein kann. Ein weiterer Ratschlag, den ich mitgeben möchte, ist, konzentriere dich auf das Geben und nicht auf das Nehmen. Und hier richte ich mich an Mann und Frau. Jeder Einzelne sollte sich darauf konzentrieren, bei der Sexualität zu geben. Schaut mal, eigentlich ist das so bei den Geistesgaben im Neuen Testament, zum Beispiel die Gabe des Predigens oder die Gabe des Ermutigens. Die hat Gott uns gegeben, damit wir sie einsetzen im Dienst. Und die Gabe der Sexualität ist auch eine Gabe, die Gott gegeben hat, damit wir unserem Ehepartner dienen. Jeder sollte den anderen im Fokus haben. Und wenn wir uns jetzt nochmal genau den gleichen Text anschauen, schaut mal, er ist total auf sie fokussiert. Er ist am Geben und am Geben. Schön bist du, Du bist schön, deine Augen, dein Schleier, dein Haar, deine Zähne, deine Lippen, dein Mund, deine Schläfe, dein Schleier, dein Hals, deine beiden Brüste, alles an dir, an dir. Er hat nur sie vor Augen und ist am Geben und am Geben und am Geben. Und genau das ist das, was Gott sich von, von einer erfüllenden Sexualität wünscht, im biblischen Sinne, geben, nicht nehmen, nicht fordern. Viele Männer missbrauchen den Text aus 1. Korinther 7. Entzieht euch einander nicht, um Sexualität knallhart von ihrer Frau einzufordern und machen ihr ein schlechtes Gewissen. Siehst du, du entziehst dich, gehörst in die Gemeindezucht und so weiter. Brutal, brutal. Dieser Vers steht in der Bibel, damit jeder Einzelne es vor Augen haben sollte. Es ist meine Verantwortung meinem Ehepartner gegenüber. Es ist nicht, was wir von dem, von dem anderen einfordern. Jakob Görzen, ein Seelsorger aus unserer Gemeinde, den ich sehr schätze, er hat es mal sehr treffend formuliert, Sex sollte nie eingefordert, sondern angeboten werden, dem Ehepartner. Es ist etwas, was ich anbiete. Da darf jeder Initiativ sein, sowohl Mann als auch Frau. Aber es ist etwas, was man anbietet, nicht einfordert. Sondern es geht um das Geben und um das werden. Ja, aber nicht einfach, um etwas für sich zu bekommen. Konzentriere dich auf das Geben, nicht auf das Nehmen. Ein weiterer Punkt, vergebt einander von Herzen und befreit euch von Bitterkeit. Gerade weil es bei der Sexualität nicht nur um etwas Körperliches geht, sondern um etwas Seelisches, es ist es Voraussetzung, dass man einander vergeben hat. Dass in der Beziehung alles geklärt ist, dass nicht Schuld da ist. Das wird man nie genießen können, diese, diese Zusammenkunft im Schlafzimmer, wenn, wenn ein schlechtes Gewissen da ist, wenn Schuld da ist, wenn Dinge nicht geklärt sind. Das ist oberflächlich. Die Welt nutzt die Sexualität manchmal, um die Beziehung wiederherzustellen. Aber das ist billig. Das ist billig. Die Beziehung sollte hergestellt sein. Unterm Kreuz sollten die Dinge begraben werden. Und dann kommt man wieder zusammen, nachdem man wieder Frieden hat miteinander, nachdem man versöhnt ist. Und ein letzter Ratschlag, den ich hier mitgeben möchte, ist Lebe in Treue mit deinen Taten, Blicken und Gedanken. Da werden wir gleich im zweiten Vortrag etwas mehr zu hören. Aber es ist so entscheidend. Und ich spreche auch hier wieder ganz bewusst an alle Frauen und Männer. Wenn du als Frau anfängst, Gedanken an andere Männer zu verlieren, die so viele Komplimente ihren Frauen machen oder vielleicht sogar dir, da kann es sein, dass du dich emotional, auch wenn körperlich nichts läuft und ihr habt euch nie getroffen, aber du hegst Gedanken in dir an einen Mann, den du wunderbar findest. Das wird Auswirkungen haben auf die Sexualität in eurer Ehe. Wenn du als Mann ständig anderen Frauen hinterher guckst, wenn du dir im Internet Pornografie anschaust, es wird Auswirkungen auf deine Sexualität haben. Und andersrum, wenn ich jetzt nochmal wieder auf das Positive zu sprechen komme, es ist so ein Segen. Es ist so ein Segen, wenn wir konsequent treu sind, wenn wir wie Hiob einen Bund mit unseren Augen machen, dass, dass wir als Männer keine andere Frau anschauen und, und radikal sind. Und wenn wir was sehen, wir fliehen, dass unsere Frau die einzige Frau ist, die wir so sehen, wie Gott sie geschaffen hat. Was ist das für eine Freude und für eine Erfüllung? Und die Frau wird es merken. Die Frau wird es merken, mein Mann begehrt mich so sehr und das ist das, was ich eine Frau wünscht. Das wird wiederum die Freude bei ihr bei ihr hervorrufen. In diesem Sinne wünsche ich uns und unseren Ehen, dass Gott uns hier weiter heiligt, auch auf diesem Gebiet. Vielleicht sitzt du heute Abend hier. Du musst sagen, da ist in unserer Ehe schon viel schief gelaufen. Da sind Verletzungen passiert. Da habe ich mich so gefühlt, als wenn mein Mann es einfach nur für sich will. Und das hat mich so verletzt. Weißt du, es gibt Heilung unterm Kreuz. Es gibt Heilung. Jesus kann deine Wunden heilen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Und wenn das etwas ist, was dich gerade so belädt, dann kommt zu ihm. Dann kommt zu ihm mit deinem verwundeten Herz und lass dich heilen. Übrigens auch Männer. Wenn du festgestellt hast, du hast so viel Schuld auf dich geladen. Du hast versagt. Du bist nicht treu gewesen in Gedanken, in Taten dann bekenne es deiner Frau, aber vor allen Dingen bekenne es dem Herrn. Und ich möchte dir sagen, auch dafür ist Christus gestorben. Die gute Nachricht des Evangeliums gilt auch jedem, der sich auf diesem Gebiet schuldig gemacht hat. Sie gilt jedem. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, und zwar alle unsere Sünden. Es gibt keine Sünde, wo Gott sagt, die vergebe ich dir jetzt nicht. Deswegen, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe so viel Schuld auf mich geladen, geh zum Kreuz, tu Buße, aufrichtig, und du wirst Gottes Vergebung erfahren. Und er kann etwas ganz Neues in eurer Ehe machen, auch wenn es schon einige gelaufen sind, wenn so viele Verletzungen schon geschehen sind. Jesus kann. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Eine vergebende Kraft, eine verändernde Kraft. Und da möchte ich euch als Ehepaar Mut machen. Geht zusammen ins Gebet und sucht die Heilung. Versucht, neues Vertrauen aufzubauen. Und Christus möchte euch helfen. Für alle anderen, die hier Gott sei Dank sagen können, also wir haben uns nie groß verletzt auf diesem Gebiet. Wir erleben so viel Freude. Dank dem Herrn dafür. Dank dem Herrn. Und wir werden gleich im nächsten Vortrag sehen, wie ihr das Wunderbare, was Gott euch schenkt, auch bewahren könnt. Ich möchte gerne... Vor der Pause jetzt noch für uns beten, lass uns dazu aufstehen.